0: Messieurs, dames, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous avons quelques questions à vous poser concernant euh, la loi numérique, la stratégie européenne et la loi de renseignement. On va commencer par la loi renseignement. Axel Le vous êtes euh, secrétaire d'État attaché au numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors, vous m'aviez dit qu'on allait commencer par le projet de loi numérique. Alors, on peut commencer par moi, le projet de loi numérique. Moi, je veux bien vous parler des sujets euh, dont la Total maîtrise, nous sommes au ministère de l'économie et des finances, ce n'est mmh. pas un ministère régalien, ce n'est pas le ministère de la défense, ni le ministère de l'intérieur, ce n'est pas non plus la chancellerie. Euh, et donc ce projet de loi numérique, il me tient énormément à cœur parce que moi j'aimerais qu'on ait un beau texte législatif qui euh, place notre pays dans une perspective de liberté, d'innovation et qui le prépare pour l'avenir. Et il y aura notamment un chapitre important autour de la data de la data sous plusieurs formes, de l'open data. Euh, il s'agit de transposer une directive européenne dans le secteur de l'open data et d'aller plus loin en droit français euh, pour vraiment inciter l'ensemble des acteurs euh, publics et économiques à euh, ouvrir. Euh, Qu'est-ce qu qui va
0: garantir euh, le, le fait que l'ouverture de ces données soit encadrée pour respecter la, la, la vie privée des gens, les données personnelles des gens
1: Alors c'est l'autre type. La, la, le... Le processus d'ouverture des données publiques, là je parle des données publiques, il est euh, encadré par deux autorités administratives que sont la CNIL et la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Et on va modifier leur mission et leur champ d'intervention pour s'assurer que tout ça est fait euh, bien dans les formes. Quel type de modification vous allez apporter Ça c'est l'open data. Le deuxième type de catégorie de données sont les données personnelles. Les données personnelles, elles sont très protégées en France. La législation française est une des législations les plus protectrices du monde. Je ne suis
0: pas d'accord avec vous, dans le sens où moi, je peux avoir accès au fichier des cartes électorales pour 2 euros. Mm -hmm. Et sur le fichier des cartes électorales, je peux savoir le lieu de naissance des gens. Et si je suis, par exemple, un terroriste à tendance euh, extrême droite, je peux savoir et cibler en moins de 24 heures euh, l'ensemble de, de la population marocaine née à Marrakech, même si naturalisé français, comme je peux avoir accès à leur lieu de naissance, je peux avoir ça pour 2 euros. À mon sens, ce n'est pas c'est sécurisé.
1: Voulez... Donc là, vous parlez du fichier électoral, n'est-ce pas fait. Et donc vous suggérez que les candidats à une élection euh, politique, qu'elle soit municipale, départementale, régionale ou législative, n'aient pas le droit d'avoir accès à leurs électeurs Comment ils font en campagne je, je,
0: je ne parle pas d'avoir accès à leur, leurs électeurs, mais je pense que mais le fait ce de laisser... à quoi laisser... sert le
1: fichier électoral. Je
0: pense que laisser le fait de, de laisser les, le lieu de naissance sur le fichier des cartes électorales peut prêter un problème.
1: Mmh. Euh, le... je ne suis pas certaine parce que ça induirait l'idée que si on est d'origine marocaine, on est un potentiel terroriste. C'est assez non, inquiétant Non, 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 non. 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 mais, non. Non. mais par, euh... contre, par contre, si
0: vous avez quelqu'un qui veut cibler les Marocains, mmh. il peut le faire en moins de 48 heures pour mmh. 2 euros. Ouais,
1: euh, de la... Ça s'appelle, là, là je vais être pro-liberté, pardonnez-moi, mmh. mais je trouve que euh, l'accès aux données, c'est fondamental. Euh, mmh. Et euh, les données personnelles, elles sont... Euh, accessible uniquement sur consentement des particuliers. C'est ça la grande différence entre la législation française et d'autres droits de par le monde et c'est exactement ce qu'on veut Gilles conserver. Gilles Babinet, qu'est-ce que
2: vous en pensez ah, Moi je suis d'accord avec Axel. Je pense que il faut consentir à, à certaines... à utiliser des données personnelles dans certains cas et à publier parce qu'on considère que l'intérêt supérieur euh, est plus important que le risque encouru et je pense que le risque encouru, en ce qui concerne ce point particulier, il est quand même relativement faible. Benjamin
3: Bayard bon, je, je suis très mitigé. Enfin, pour moi, pour moi le, le fichier électoral est un fichier personnel. cest Tu as le nom, le prénom des gens, leur adresse, leur date de naissance. Enfin, globalement, moi, quand j'appelle mon banquier au téléphone pour m'identifier, il me demande ma date de naissance. Donc, euh, enfin, ça, ça, ça correspond à des infos euh, pas très sensibles, mais relativement sensibles tout de même accessible librement, ça me paraît curieux <coughs> après qu'on ait accès éventuellement à la liste des électeurs et leur adresse ça me paraît amplement suffisant dans un cadre, dans un cadre électoral, savoir euh, à quelle date sont nés les gens et où ça me paraît faible
2: si on utilise la date, c'est parce que euh, c'est la façon dont qu'on a, qu a de s'assurer qu'il n'y a pas deux personnes qui portent le même nom non, on
3: ça c'est la, la façon dont l'administration gère le fichier il n'y a aucune raison que ces données soient publiques
2: euh... Oui, enfin, bon, après, il y a le risque de dire que dans la mesure où ce n'est pas public, on n'a pas une garantie euh, que c'est les mêmes et qu'il y a potentiellement eu bidouillage de fichiers, etc. Donc c'est quand même aussi de s'appuyer sur les forces citoyennes pour, euh, je dirais, avoir un contre-pouvoir à l'égard de... Ce n'est pas public.
1: Hein. On signe une décharge, enfin une décharge, ce n'est pas comme ça. On, on, on s'engage à respecter... Euh, la confidentialité des données qui sont incluses dans le registre électoral lorsqu'on demande, on, on demande accès à, à une préfecture, par exemple, à ce fichier et on s'engage aussi à ne pas l'utiliser à des fins commerciales. Euh, moi, j'ai beaucoup vu les différences de pratiques électorales entre la France et le Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est encore plus le libre marché des, des données. On voit bien, enfin là, tout récemment, il y a eu des élections euh, en Angleterre. Les partis politiques se sont rués sur les données des électeurs pour euh, utiliser des, des calculs algorithmiques qui ont permis de mieux cibler euh, les, euh, le, les, les poches de, de potentiels votants pour un parti plutôt qu'un autre. Bon, en France, on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de faire du croisement de fichiers. En revanche, euh, qu'un euh, candidat à une élection et la liste de ses électeurs, ça s'appelle la démocratie, hein. mmh. euh, l'arbitrage entre, les, encore une fois, les données personnelles et euh, les données euh, en accès euh, ouvert et, et public, il est délicat à trouver, mais dans cet arbitrage, le droit français est beaucoup plus protecteur que les autres droits et c'est exactement ce qui se négocie à Bruxelles en ce moment. On essaie d'harmoniser le marché européen des données personnelles euh, pour qu'une euh, entreprise par exemple, qui, qui, qui s'installe en Europe, puisse euh, utiliser les données à l'échelle du marché européen. C'est une immense demande de la part des entreprises. Quel est le pays, quel est le pays qui a le niveau d'exigence le plus élevé bien plus élevé que l'Allemagne, hein, qui est en coalition politique et où on voit que euh, ça flagelle hein, sur certains négos. C'est la France. C'est la France parce qu'on a la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés, qui a été créée en 1978, bien avant l'arrivée d'Internet et euh, parce que cette tradition de protection des données personnelles, elle est très ancrée dans l'histoire institutionnelle. – Éric Scherer, euh,
0: vous êtes, vous êtes euh, blogueur, métamédia et précaution oratoire, vous ne vous exprimez pas au nom de France Télévisions. – Non, non, mais au nom de, de mon blog de France Télé… Euh, – Mais juste je travaille pour... chez France Télé, c'est ça ?– bien sûr. – Directeur de la stratégie de la prospective France Télé, stratégie
4: numérique. – Oui. – Non, pour, de, pour faire écho à, à Axel Le Maire, effectivement, on, on fait, nous, de notre côté, on essaye de faire très très attention à, aux, aux données, on a, on a mis en place, on a essayé de mettre en place… – Un, un on fichage, a mis, non, il n'y a pas très non, pas un fichage ?– une, une politique <rire> data-friendly, une charte, une charte des données. – Ah bon ?– Une charte des données, on était les premiers en France à le faire, en Europe aussi en tout cas parmi les grands médias, pour, pour justement permettre aux, 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 aux télénautes euh, de, dire, de leur dire, de leur donner le choix. Est-ce qu'on partage avec des, des annonceurs Où est-ce qu'on met les données Combien de temps on les garde Leur donner des conseils si on a des soucis, nous, de, avec des petits malins qui viendraient chercher nos serveurs. Euh, voilà, ce type de choses. Essayer de donner une protection supplémentaire, en tout cas une liberté, euh, autour des données des utilisateurs de, de
0: France Télévision en ligne. – Éric Léandry, vous êtes directeur général du moteur de recherche français Quant. Oui. – Vous avez comme valeur de protéger la vie privée de vos utilisateurs. Votre avis sur la protection des données en France, en Europe, et puis dans le monde peut-être – Je vais rebondir sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Sur les CNIL, je suis complètement d'accord. Nous, depuis le
5: début, on s'est appuyé sur les CNIL européennes et les obligations des CNIL européennes pour monter le moteur et garder la data qu'on avait le droit de conserver, c'est-à-dire absolument rien si on ne demande pas aux gens, parce qu'on est en opt-in en Europe. Et donc, à partir enfin, de en là, France. si… En, – en, en France, en Allemagne, dans d'autres petits pays, ça dépend comment on gère le truc. Donc, euh, donc aujourd'hui, le fait de pouvoir harmoniser tout ça sur les deux plus sévères... Allemagne et France, en fin de compte, c'est pour nous quelque chose de très bien. Et le fait d'avoir un seul marché européen au niveau des CNIL, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Parce que moi, aujourd'hui, je suis obligé de gérer pour la France, mais aussi pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Italie, mais aussi pour l'Espagne. Donc on dépense un
0: peu d'argent avec nos avocats pour avoir des cils dans, dans les pays. – Ça vous pose euh... un problème Est-ce que ça vous affaiblit, le fait d'être de, de, ou... obligé d'investir de l'argent ou... ?– ou... Au début,
5: forcément, on joue sur Internet. Euh, ils jouent, euh, les Américains aussi, en opt-out et d'autres pays. Hein, mais on va commencer par les US. Donc on joue sur le même terrain de jeu, mais eux, ils jouent au football américain nous c'est avec des pieds le football donc bon c'est pas super efficace et donc on est passé aux règles du rugby avec des petites astuces mais en fait on a transformé un problème en valeur et on a transformé un problème en solution donc aujourd'hui c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et l'idée globale derrière ça c'est de garantir plusieurs choses premièrement la garantie que nos utilisateurs ne vont pas être traqués chez nous alors évidemment faut faire de la publicité, mais j'ai un avantage, en est moteur de recherche, c'est quand même beaucoup plus facile que pour vous, parce que nous on a la demande, s'ils demandent d'iPad, on peut leur montrer du shopping sur iPad, donc c'est pas, pas qu'on ait des oies blanches, hein. vous, vous avez un autre problème, vous savez pas qui arrive, mais la chose la plus importante pour nous, c'est ne pas traquer, garantir la confidentialité, garantir la confidentialité des requêtes, et donc suivre toutes ces obligations qui avaient été mises en place par les CNIL. Aujourd'hui, on a quand même un petit problème par rapport à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je trouve que la donnée personnelle, il y a juste un problème dans ce mot personnel, c'est la donnée, pour moi, elle doit être libre. C'est parfait d'avoir cette idée d'open data, c'est génial. L'étendre, c'est parfait. Même demander à des privés de voir s'ils sont prêts à échanger de la donnée, ben pour nous en tout cas, on annonce dès aujourd'hui qu'on est prêt à échanger tout ce qu'on indexe sur le web tout ce qu'on indexe sur le web social avec des API ouvertes, avec plaisir pour que ça crée de l'emploi c'est -ce en fait un, on va dire une partie logicielle qui va te permettre de faire des appels et récupérer de la donnée, du flux de données mais je pense que tes, tes interlocuteurs le savent tous, donc pas de souci là-dessus et donc à partir de là cette, ce, cette interface, ce protocole va nous permettre de donner de la donnée mais plus intéressant que ça, on peut donner de la donnée mais dès qu'on parle de données personnelles, là nous, on a un problème. Pourquoi Parce que pour faire du machine learning et revenir sur le, la santé, sur les infos, ou même sur les listes électorales, il est normal qu'on ait accès aux listes pour savoir s'il y a des morts ou pas dans les listes. Je suis corse, je peux en parler. Des listes un peu bizarres, <rire> pas de souci particulier. Je comprends très bien de quoi ça parle, très très bien. Mais en dehors de ce point précis, si on revient au, au problème, la donnée personnelle, elle a un caractère qui est personnel. Donc, pour faire du machine learning, pour faire de, de la compréhension, même pour savoir ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ou ce que cherchent les gens, on peut anonymiser tout ça, très facilement. Et on peut donner cet accès simplement sur vraie demande, pour vérification, très facilement aussi. Donc, je pense, moi, qu'il y a une petite erreur. Si elle est personnelle, elle est personnelle. On peut donner de la donnée pour des bases statistiques, pour savoir s'il y a plus de cancers autour de Paris ou en Corse après le passage de Tchernobyl ou pas. Ça, c'est des choses qui ont du sens mais est-ce qu'il y a besoin de savoir si c'est chez moi, si c'est chez vous, si c'est votre enfant Parce que là, on parle de nous, on est adultes, mais c'est la même pour nos enfants, c'est le même problème, ils n'ont rien demandé à personne, ils ne peuvent pas se défendre aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut anonymiser tout ça, et on va obtenir quasiment les mêmes résultats, en faisant du travail de machine learning et de data sur de la donnée qui n'est pas justement de la donnée personnelle.
1: Moi ce qui m'intéresserait de savoir, mais de la part des techniciens, je suis tout à fait d'accord avec cette distinction, il y a les données personnelles et il est essentiel de respecter la vie intime, la vie privée et les données sont le reflet de la vie privée et puis l'open data ce sont des données publiques qui sont ouvertes et mises en accès libre mais qui sont bien sûr anonymisées. Moi ce qu'on me dit, ce que m'expliquent les techniciens, c'est qu'en fait l'anonymisation elle est limitée c'est-à-dire qu'elle n'est elle est, elle pas totalement possible parce que à partir du moment où on fait du big data, où on utilise des méga-données, où on mélange, eh ben on peut refaire sortir des profils. Oui, on, on peut repersonnaliser les données. Et c'est là que vous moi j'ai une source d'inquiétude. En
5: mettant simplement une boîte noire ou quelque chose supplémentaire qui casse le fait qu'on avait anonymisé les choses. On, on parlera oui. des boîtes noires Donc, euh, Non, mais ce n'est pas le problème. En fait, il suffit qu'il suffit qu y, qu y ait un lien. Ce lien vous permet ensuite de tirer le fil. Mais un lien, c'est très compliqué à obtenir un lien. Pour un exemple très simple, je vais prendre chez moi. J'anonymise à l'entrée, j'anonymise l'IP, je ne mets pas de cookies, je ne profile rien et je ne garde rien à part les queries. Mmh. Alors je sais qu'il y a eu, sur des millions de queries dans la journée ou, des, ou une dizaine de millions, 12 millions de queries dans la journée, je sais qu'il y a eu, euh, allez, je vais dire n'importe quoi, 500 000 personnes qui ont cherché Paris. Super je sais aussi qu'ils ont cliqué ensuite pour sortir vers tel endroit, pour sortir ce soir, 30 000 ont cliqué sur un truc pour sortir, 50 000 ont cliqué sur un truc pour aller visiter le Louvre, et ainsi de suite. Superbe. Ce que je peux dire, c'est que des gens veulent visiter Paris dans, dans mes utilisateurs, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont plutôt de culture, ou plutôt dans les soirées, ou plutôt pour quelque chose d'intéressant. Ce que je ne peux pas dire, c'est si c'est Gilles.
1: Exactement, mais ça c'est la loi française qui Gilles, sauf, qui sauf, Benjamin. Sauf, que je, que je vais aller fait. juste
5: après. Moi, je ne suis qu'un petit maillon du truc. Et quand il sort de chez moi, et qu'il arrive chez le voisin, là, d'un coup, il a le cookie du voisin. Et il a les infos du voisin.
3: Bon, Benjamin Bayard, et puis ensuite, ma, le, la Gilles L'anonymisation, en fait, c'est qu'on utilise un mot qui désigne deux concepts. Euh, au départ, on a une donnée nominative. C'est-à-dire qu'on a une donnée qui nous dit, par euh, géolocalisation du téléphone portable, « Axel Lemaire arrive à Bercy à 8h12, en repart à euh, 13h23 ». Etc. Ça, c'est une donnée purement nominative. Il y a deux façons de l'anonymiser. Soit on enlève le nom et on dit un téléphone arrive à 8h12, un autre téléphone repart à 13h23 et on ne sait pas si c'est le même. On a enlevé le nom. Et ça, euh, là-dedans, il y a une perte d'information. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire la personne qui est arrivée à 8h12 est restée pendant 5h. De... Donc on, on a vraiment perdu de l'information, on a perdu la corrélation entre les données. Ou bien on remplace le nom par un identifiant. Et si on remplace le nom par un identifiant, alors... On a gagné on peut désanonymiser en gros à partir de 7 à 8 données. C'est-à-dire la personne qui est arrivée à telle heure, repartie à telle autre, qui est arrivée ensuite à tel endroit euh, et qui euh, part tous les matins de telle ville, c'est forcément Axel Le
1: Maire. Ben ça ne peut là pas être quelqu'un d'autre. C'est exactement, exactement et ce sur quoi on s'oppose en ce moment à Bruxelles dans la, dans la négociation voilà. sur le projet de règlement Donc sur ça, les données personnelles. Pour moi,
3: il y, y a deux infos clés dans les histoires de données personnelles. Il y a d'abord faire de l'anonymisation convenable, c'est-à-dire pas remplacer le nom par un identifiant, mm. mais supprimer le nom. Mm. Oui, on perd l'information, et oui, on peut moins bien corréler, et du coup, les analyses statistiques sont moins fines. Mais voilà, c'est le prix des libertés. – Gilles Bemilé. Ça, c'est le, le premier élément, et pour moi, il y en a vraiment un deuxième clé qui existe déjà en droit français et qui n'est pas respecté, qui est l'accès aux données. Euh, la loi informatique et liberté dit que j'ai accès euh, aux données qu'à peu près n'importe qui a dans un fichier avec mon nom associé. Et ce n'est pas vrai. Je sais d'expérience, ayant travaillé chez les opérateurs, que quand la police demande la géolocalisation de mon téléphone, elle l'obtient, alors que quand moi je la demande à mon opérateur, je ne l'obtiens pas.
1: Pour quelle raison Parce que du coup là, parce que un... la loi n'est pas appliquée. Alors c'est là aussi un très bon exemple parce que moi je voudrais renforcer l'effectivité du droit d'accès aux données parce que en réalité, il devrait euh, suffire d'avoir une application sur son smartphone, euh, par laquelle on sait exactement qui a des données euh, sur moi, et euh, quel type de données, quelle quantité, et à avoir directement par l'application le droit de modifier ces données comme euh, la loi informatique et liberté nous y autorise. Mais c'est plus un problème d'effectivité, d'application, d'exécution de la oui, loi la que loi... le cadre réglementaire. Mais c est, c est, enfin, on parlait du projet de loi numérique. Moi, j'aimerais travailler sur cette effectivité-là, sur la manière de renforcer son efficacité.
3: En fait, aujourd'hui…
2: Euh... Gilles,
0: Gilles, 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 <rire> gilles, gilles Alors, Il y, y avait beaucoup,
2: beaucoup de choses qui ont été évoquées. Je voudrais revenir sur trois notions. La première, c'est ce qu'a évoqué Eric, qui sont les learning machines. Je pense que, effectivement, le principe initial de la loi de 78 ne tient plus parce que je n'ai plus besoin de savoir si les gens sont des numéros ou des noms. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le comportement des gens. C'est ça que je cible. Je peux dire, tous les gens qui sont des barbus à lunettes m'intéressent et je veux les cibler. Et je n'ai pas besoin de savoir si c'est des numéros ou des noms. Et ce sont des choses qui vont être de plus en plus aisées Notamment lorsque on sera dans des travaux de corrélation. Et je pense que la législation, qu'il s'agisse du règlement de, de, du texte de 78 ou dans une certaine mesure du règlement qui est actuellement en discussion à Bruxelles, ne parvient pas à gérer ces aspects-là parce que on essaye d'avoir euh, des principes qui sont génériques et ces principes euh, ne fonctionnent pas. Et je crois que d'une façon générale, ça nous ramène finalement à euh, ces principes et ces autorités administratives qui, me semble-t-il, sont amenées à réguler la vie des gens. Moi, je trouve anormal que des autorités qui sont des extracts du principe démocratique soient amenées à décider, finalement, de la possibilité d'utiliser le NIR, le numéro d'identifiant de sécurité sociale, pour décider qu'on ne peut pas utiliser ça comme système unique au sein du système de santé. Ils sont revenus dessus, ou encore de décider que on ne peut pas avoir de rapprochement entre les données fiscales et les données sociales, euh, parce que, euh, évidemment, ça serait dangereux euh, pour, pour les, les libertés publiques. Enfin, – Ça, c'est la que...
1: loi qui le décide, ce pas une autorité administrative indépendante. Ah, – C'est
2: avant tout un avis de la CNIL qui l'a décidé, la loi est repassée dessus. C'est quand, quand même le législateur souverain,
1: élu par le peuple, qui représente le peuple, qui décide de ses principes. Et, euh, je ne principe, pense pas que la CNIL, la CNIL elle régule la vie des gens. La CNIL, elle est au contraire là pour s'assurer que le cadre réglementaire qui protège la vie des gens est appliqué. Et, et non, pour s'assurer aussi que... Là, il y a un
5: texte précis de la CNIL. Oui, mais mmh. la CNIL, par exemple, a donné un avis défavorable sur le dernier texte, et ça n'empêche enfin, pas le texte mon de passer
2: Mon point, c'est <rire> de dire que c'est avant tout une question d'agilité numérique des acteurs politiques qui doivent être capables de comprendre ce dont il s'agit. Ces enjeux vont être systématiques dans l'ensemble des sujets et on a besoin d'avoir une, une véritable éducation au numérique de la part du monde politique, parce que c'est la, pas la réalité... C'est pas Éric Scherrer. Alors, moi, j'ai bon deux jour questions. Jour. Je voudrais juste revenir.
4: Euh, un instant, vous avez, vous avez dit, c'est Le Maire, c'est difficile, les experts vous le disent, et nous le disent aussi, c'est très difficile d'anonymiser euh, les, les données. Euh, mais c'est justement ce que reprochent ces mêmes experts à la loi sur le renseignement. Très bonne euh. transition, merci. Donc ça, moi, je voudrais avoir votre avis. Si, effectivement, c'est difficile d'anonymiser les données, s'il est quasiment impossible de ne travailler que sur les métadonnées, on a, on chope quand même les données. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces experts, notamment celui de RIA par exemple
0: Alors je vais reformuler la question. Sur la loi de renseignement, vous avez un certain nombre d'experts comme le Conseil national de la magistrature, certains avocats, certains juges, certains droits de l'homiste, d'ailleurs à l'échelle européenne, qui ont fait une sortie il n'y a pas très longtemps, considérant le loi, la projet de loi de renseignement comme étant une atteinte flagrante aux libertés individuelles. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre
1: – Alors d'abord, euh, le travail poursuit son cours. Là, on est en train de parler d'un texte qui est en cours d'examen Je en suis entièrement d'accord avec Sénat.
0: vous. – ce en qui ce moment, est intéressant, c'est de voir que souci. ça continue d'évoluer. – Moi, je vois les douanes depuis 2010 acheter des, des MSI Catchers alors que ce n'est pas légal. Le Sénat n'a toujours pas rendu de, de, de décision et les, 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 les officines de renseignement s'équipent. C'est une anticipation… C'est parce que c'est cousu de fil blanc. Qu'est-ce que c'est pour vous
1: Non. Alors, bon, sur les imcat je ne sais pas ce que font les officines de renseignement. Euh, et là-dessus, pas... le gouvernement le, le a, a, a sorti toujours un été assis sur les imcat précisément. Ah ouais. Et puis après, je vais de répondre à votre question. Ah ouais. euh, le gouvernement était assez, assez clair depuis le début. Il n'y a, euh, a pas de loi sur les services de renseignement en France. C'est une anomalie démocratique. J'ai vécu très longtemps au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a un cadre législatif pour dire... Euh, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire, dans quel cadre. Donc c'est avant tout une loi qui, qui protège les libertés, parce que, dans son objectif hein, politique, parce qu'elle met un cadre… –
0: C'est-à-dire qu'avant, nos libertés étaient menacées
1: eh bien, avant, il n'y avait pas de loi sur les services de renseignement. Ça voulait dire que c'est pas forcément qu'ils agissaient dans l'illégalité, c'est qu'on ne sait ben pas, si. pas ah ben dans
3: si. quel ben cadre... Ils est... Ah ben si, ah ben si. C'est pas ça. parce qu'il n'y a pas de loi bon, que Non, 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 non. Bon, il y, y a une loi qui dit qu'il est interdit de poser des micros chez les gens, il n'y a pas de loi qui autorise un fonctionnaire à le faire, un fonctionnaire qui le fait. Or, la loi, point barre, ça ne va pas plus loin que ça.
1: Toujours est-il qu'il n'y avait pas de loi jusqu'à présent ah, sur les de services de renseignement oui. en France, c'était anormal. Il y en a dans toutes les grandes démocraties de ce monde. Et euh, vous savez comme moi que les débats qui ont lieu en cours en France aujourd'hui, ils ont lieu dans à peu près tous les pays. Je veux dire, Canada il y a deux semaines, Suisse en ce moment.
0: Royaume-Uni à Montserre.
1: Pourquoi en ce moment pourquoi en ce moment Oui,
0: pourquoi en ce moment d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'il y a une homogénéisation bon, a... au niveau des, des pays occidentaux sur le titre d'interception des métadonnées au niveau des particuliers J'ai le droit aux explications bêtes j'en je, 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 euh, prie,
3: vas-y. Parce que les États-Unis sont en train de s'empêtrer dans le Patriot Act et du coup on ne peut plus. Ils reculent euh, Il recule. Il recule sur recule, le Patriot Act et ils s'empêtrent. La NSA recule, fonctionne ça moins que bien. 2 juin, ça et donc les services de renseignement européens qui avaient l'habitude d'être abreuvés en renseignement depuis les États-Unis ont perdu leurs sources perdu leurs sources, donc c'est pour ça que... – Ils ont peur de perdre leurs sources, donc ils veulent apprendre à collecter eux-mêmes les données. – Je peux faire un truc, un truc sur la
5: oui. France non, non. quand même, un, pour avoir écouté, pour, mais un truc sympa question. quand même, le, le, pour avoir écouté Edouard Snowden la dernière fois que j'étais à Berlin, parce qu'il s'exprimait, pas à Berlin, à Hanovre, à, au Cebit, il s'exprimait directement, il y a quand même un truc bien, c'est comme les services de sécurité et de renseignement français sont très agressifs on a quand même été assez bien protégés de nos amis américains pendant un bon moment sur le territoire. Donc il y a aussi des choses qui, qui, qui sont bien efficaces et bien pratiques de temps en temps. Mais pour revenir à, à, à aujourd'hui, les Américains reculent. Alors je ne sais pas, je vais pas faire de choses aussi simplistes que celles-là, mais je vais revenir sur les autres problématiques dont on parlait tout à l'heure. Et... Juste pour nous, on avait une force incroyable, c'est Snowden arrive, on s'aperçoit de ce qui se passe, on s'aperçoit de ce qui se passe dans le monde entier, on s'aperçoit surtout de la façon dont les grandes entreprises américaines travaillent également, parce que ce n'est pas simplement la NSA seule qui a fait son boulot, il faut, faut, arrêter, faut arrêter de simplifier tout. Et donc à partir de là, on s'aperçoit que nous, on a une énorme force et un énorme atout, c'est qu'on défense justement nos citoyens nos utilisateurs, nos usagers dans un espace qui est plus compliqué parce que l'espace européen est plus compliqué chacun parlant une langue différente, je peux vous en parler euh, tous les jours en ce moment et donc résultat, mais en dehors de ça, on a cet énorme atout ce qui est étonnant, c'est que cet énorme atout qui a quand même coûté des milliards à l'industrie euh, euh, internet aux US hein, parce que quand Microsoft commence à pleurer ou quand ils pleurent tous, parce que, je ne sais pas si vous avez vu mais pour le Patriot Act, il y a quelques jours, il y a une liste d'entreprises de, de, qui dit qu'il faut absolument y renoncer, qui est incroyable. Il y a tout le monde dedans. Tout le monde. Ça va de Google à Microsoft, donc euh, ça va de, du Telco à, à ce qu'on veut. C'est un Ils petit peu comme euh, tout ni
0: pigeon ni espion en France
5: Un peu, mais nous... Au moins, on part de avant, on essaie de ne pas arriver à après. D'ailleurs, le Patriot Act, au final, ça a mené à écouter Angela Merkel, dont je suis certain qu'elle n'est pas une terroriste. Donc, à partir de là, c'est un peu assez drôle au final. Mais pour revenir à l'histoire, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup. – Si nous sommes aujourd'hui capables d'avoir des clouds aujourd'hui en Europe qui respectent les gens, de continuer à faire du B2C en Europe qui respecte les gens, mais c'est un atout énorme, 49 milliards, ça veut dire que des gens ont préféré ne pas aller sur du cloud Internet, utiliser des services qui les traquaient pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. – Qui ne les traquait pas. – Et je trouve moi que l'open data, le passage de données, l'échange de données, la capacité de rechercher… Tout ça avec une idée qui serait d'anonymiser proprement les choses, mais proprement, franchement, si on se pose, oui, à un moment, on peut toujours récupérer une demi-info, mais si on n'a pas ni le nom, ni l'info, ni le numéro, qu'on a juste des infos globales, franchement, il faudrait pouvoir le corréler avec tellement d'informations ou, par exemple, aller croler sur le web qu'à telle heure, vous avez terminé tel... – Gilles Babinet, ensuite ?– Alors, moi, je ne vois pas du tout. Je pense
2: que sur la capacité de, de recouper des informations... À forte valeur sans avoir un identifiant fixe. Euh, Aujourd'hui, on le fait très facilement. Il y a de nombreuses expérimentations qui ont été faites aux États-Unis et en Chine, qui ont démontré que euh, avec du comportemental, on recoupait avec trois ou quatre jeux de données très individuellement les gens. Donc, je crois que il faut réussir je, je, à poser une législation qui tienne compte de ce potentiel-là. je, suis, pas le cas je suis encore
5: une fois pas du tout d'accord pour, une seule, raisons, mots, pour une seule raison. C'est tout simplement parce qu'au début, le jeu de données, il n'est pas anonymisé. Il y a 3-4 infos pour récupérer quelqu'un, c'est simplement qu'on qu a gardé. Non, non. On n'a pas besoin d'avoir des données nominatives. Alors, alors on a gardé dans as... le comportemental tellement d'informations qu'elles permettent d'aller très loin non, dans le recoup. Non, mais non, L'exemple, pas... c'est pas... pas ça. C'est si Un tu exemple. sais ce
2: que les gens écoutent comme musique, c'est l'exemple qui a été donné. Oui. Non, pardon.
5: On sur va Spotify. sur la musique, allons-y.
2: Non, non, c'est le film sur euh, ce que les gens regardent comme film, que tu es capable de le corréler dans le temps avec les horaires de bureau des gens... Gagner – Gagné On est d'accord, on s'est compris. – on,
3: on a bien gardé l'identifiant de l'individu. – même si. Mais non, il n'y a pas l'individu. Bah, – bah, bah, Benjamin Bayard. – Regardez ce que dit
2: Spotify, ce que dit Netflix, il n'y avait pas l'individu.
0: – Benjamin Bayard. Si, –
3: Si tu es capable de dire ce que quelqu'un a regardé dans le temps, c'est bien que tu as un identifiant, tu n'as pas forcément son nom, tu as un numéro de client ou tu as un numéro tiré au sort correspondant. – Tu cherches à savoir tu, tu pingues une base et tu dis je cherche à savoir les gens qui s'intéressent à tel
2: type de film et qui se comportent de telle façon en termes et tu les ben, Moi je vais rebondir et avec Axel Lemaire.
0: J'aimerais bien réagir. Avec Maire. Et réagir. Tout, de suite, tout de suite je vous pose une petite question sur oui. la musique. J'aimerais savoir si maintenant avec les mouchards, les boîtes noires installées chez les opérateurs, admettons que moi j'écoute de l'Assassin. Vous connaissez Assassin Assassin qui a fait la, la bande originale du film La Haine. J'aimerais savoir si, si j'écoute toute la journée du rap... Euh, Est-ce que l'analyse comportementale de mes métadonnées va me faire rentrer dans le spectre du terroriste
1: mmh. C'est bien le film où il y a ce gars ça. qui saute euh, du dernier étage et qui, en, pendant qu'il est en train de sombrer, dit « Jusque là, tout va bien », c'est ça Je me dis souvent ça dans ma vie politique, « Jusque là, tout va bien <rire> euh, ». J'aimerais... Euh, je sera je, vais, répondre, hein, ça ça. Sera je vais répondre à la question, ce que je trouve très révélateur, en fait, c'est qu'on passe euh, des données euh, personnelles, par exemple, d'un moteur de recherche ou d'une messagerie électronique euh, au PJL renseignement pour en revenir à Spotify et la musique. Et il y a quand même un mélange qui est fait, une confusion véritablement, qui est un malentendu. Et je pense qu'il faut d'emblée dire qu'il y a de, de le champ civil qui concerne, pour la France, je ne peux même pas dire 66 millions de, de, de français, parce que notre territoire, il est ouvert, les gens passent, déjà Des millions et des millions d'utilisateurs des services numériques tous les jours en France et dans le monde, voilà. Et, et nous travaillons à préserver un accès libre à cet Internet-là. Et puis, il y a le domaine régalien. C'est quoi le domaine régalien C'est le champ d'intervention du ministère de l'Intérieur c'est quoi l'objectif du ministère de l'Intérieur Enfin, je sais pas, je suis pas là pour faire la publicité du ministère de l'Intérieur mais que ils sont le même là pour quoi Ils sont, pour, qu ils sont là Mitterrand. pour protéger les gens. Ils sont là pour la sécurité des Français, d'accord Non mais rappelons, rappelons le but, les agents des services de renseignement, ils sont pas là pour surveiller ah ouais, les, les gens comme de une fin en soi. Hein. Non mais ça, rappelons rappelons juste ce postulat euh, de départ fondamental.
0: La famille Arnu pour pourrait confirmer. Ouais.
1: Après ce qu'il faut, c'est euh, que dans l'équilibre, dans ce cadre-là, qui est le cadre régalien, avec... Une mission qui vise le à protéger les gens. L'État voilà. doit faut, à le devoir de protéger ses citoyens. Je suis d'accord.
0: avec vous. Mais Moi pas la
4: question, les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui protestent. Voilà. Eric Scherer, là, Eric je, voulais
1: juste, je voulais juste rappeler Axel ça. C'est trouver l'arbitrage entre la sécurité et la liberté. D'accord. On va, ne on va, on on va, va, va ni,
0: ni sacrifier ni l'un ni l'autre. Le PJL renseignement, vous
1: me parlez des algorithmes, vous me parlez des boîtes noires, d'accord Que sur la techno elle-même, sur les sondes, on soit d'accord ou pas d'accord, il y a un débat au Parlement en ce moment. Le, le texte a été quand même adopté à une large majorité par l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale, elle représente les gens. Mais, Donc pour, ce qui, ce qui pour, à mon sens, pour les défenseurs... – Vous croyez avec, encore avec que l'Assemblée légitimité... Nationale représente
0: les gens ?– Ça, c'est bah, bah... un autre
1: débat, ça, un un autre autre débat. débat. avec, avec un débat légitimité mais... qui, qui, qui veulent faire valoir leur point de vue. Pour le moment, ils ont échoué à faire valoir leur point de vue. Le débat continue. Puisque ce texte, maintenant, il est dans la seconde chambre, la chambre haute, et à mon sens, il va continuer d'évoluer, ce texte. Et d'évoluer dans quel sens D'évoluer dans le sens d'un plus grand contrôle, parce que ce dont on veut s'assurer, c'est que lorsque les services ont des actions très intrusives pour détecter, par exemple, des potentiels terroristes, eh bien, que ces actions-là puissent faire l'objet d'un contrôle, d'un contrôle par une commission indépendante qui est composée d'experts. Là, je, je, je dis l'objectif qui est recherché. Si le texte aujourd'hui n'a pas encore atteint cet équilibre et une satisfaction sur le contrôle, il peut aller plus loin. Je, un exemple, l'amendement la, la, euh, que, que j'ai piloté, parce que je pense que c'était important de faire ce travail-là, au moment de l'examen à l'Assemblée nationale sur, les, sur euh, les hébergeurs, donc sur... Euh, l'utilisation des dispositifs algorithmiques dans les réseaux des hébergeurs Qu'est-ce que vous en pensez et en quoi vous pensez qu'il peut, être, euh, qu peut évoluer C'est une question ultra précise euh, euh, à partir de ce, ce, cet article-là de la loi. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de son évolution je peux, une,
3: je peux donner une réponse ultra précise, mais qui n'est pas d'un intérêt débordant. Euh, l'article ah, si en question, c'est le 851.4, qui fait référence aux données qui sont non, non pas définies. Le 3, Et qui font référence tous les deux aux données euh, prévues par le 811.1, qui sont supposées être les données de connexion, si on en croit ce que dit le ministre dans l'hémicycle. Le seul endroit où c'est dit dans la loi, ce n'est pas dans l'article. L'article dit toutes informations et documents, ce qui est très large. Mmh. C'est dans le titre du chapitre. Et quand on demande à des juristes, et j'en ai consulté d'assez brillants, la valeur normative d'un titre de chapitre, la réponse est...
1: Non mais, revenons donc, quand même au fond du sujet. Donc, donc pour le donc, moment, donc, mais je
3: suis sur le fond du sujet. Euh, les boîtes noires sont un dispositif intrusif et relèvent de la surveillance de masse. Mm. Pourquoi, euh, pour,
1: alors, et Ce qu'il faut, c'est -ce que ça ne relève vous... pas de la surveillance de masse. On est, on est bien d'accord Personne ne le veut. Le ministère de l'Intérieur ne le veut pas. Ben et regard. le travail Continuez, juridique qui est Je en vous cours vous en ce moment, c'est pour affiner, pour que ça ne soit oui. pas une surveillance de masse.
3: Pour le coup, sur euh, ce qui est prévu chez les hébergeurs... Euh même chose, les, les personnes visées sont soit celles qui sont citées à l'article 6 de la LCEN, soit les personnes qui sont citées à l'article L34-1 du Code des Postes et Communications Électroniques. Et même chose, je n'ai pas encore trouvé d'interprétation juridique précise sur quels acteurs ça, ça désigne. – Vous parlez pas... des
1: hébergeurs, c'est ça ?– mais, mais, Oui, non, les, hébergeurs de, les, site web,
3: non, non, les, les hébergeurs de sites web, ça c'est assez clairement défini, c'est article 6 LCEN. C'est le L34-1-CPCE qui est moins clair, où on n'arrive pas bien à savoir quels hébergeurs de quelles plateformes sont concernés et quels hébergeurs de quels services
1: pour accéder... C'est pas le point qui est soulevé par les gens qui trouvent ce texte polémique.
3: Hein. C'en est, est un, parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir si la quantité d'informations collectées correspond à quelques éléments très précis ou, ou à quelque chose d'extrêmement large. Et le, le, ah, le texte est flou vient. de manière non, systématique. Je, je continue, je n'ai pas fini. Moi, j'ai un autre problème sur ce texte-là. Et qui, est, qui, est un, qui est à peu près le contraire de ce que vous disiez. Pour vous, votre problème, c'est le contrôle. Pour moi, le problème, ce pas seulement le contrôle. Le problème, c'est que contrôle. ce texte ne prévoit pas de sanctions. Et je ne vois pas comment un texte peut ne pas prévoir de sanctions. Le ministre qui a fait éplucher les factures détaillées du journaliste du Monde mmh. pour trouver la source, il n'est pas en prison. Et mmh. ça, c'est scandaleux.
1: Oui. – enfin, Les okay.
3: sanctions, il n'y a pas de sanctions dans ce texte. – Il y a un contrôle texte.
1: juridictionnel, à partir non, du moment où non, le Conseil d'État intervient… – il y a le Conseil, conseil
3: d'État qui peut dire d'arrêter. Mon dealer, il en rêve de ça. Mon dealer, <rire> il en rêve de ça. Que quand il passe devant le juge, le juge lui dise « tu arrêtes
1: ».– Non, pas du tout. – Pour
3: moi, un fonctionnaire ou un ministre qui abuse de ses pouvoirs non. doit être sanctionné. Non, Or, le texte ne prévoit pas de sanctions.
1: – Mais, mais, mais d'abord, c'est faux euh, parce que les agents des services de renseignement ils sont soumis à des procédures disciplinaires sans doute beaucoup plus euh, pointues euh, et intrusives elles-mêmes que dans d'autres services et c'est légitime et c'est heureux, donc bien sûr qu'il y a des sanctions disciplinaires et euh, je ne vois pas pourquoi, et la sanction politique, euh, elle, est, elle est quand même très très lourde à partir du moment où c'est une décision du Premier ministre euh, qui est sous avis de, de la CNCTR, hein, sous l'avis d'une mmh. commission euh, indépendante, sachant que l'amendement sur les hébergeurs a levé l'exception d'urgence et dorénavant, il n'y a plus d'urgence en cas euh, de, 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 de recherche de potentiels on terroristes en utilisant des algorithmes… Parle de délit, so –
3: On parle de délit pénal, comment on peut parler de sanctions politiques On parle de délit pénal
1: il y a un contrôle juridictionnel. Faire
3: espionner les gens de manière illégale, c'est un délit pénal. La sanction politique, c'est pour une erreur de choix. J'ai fait un mauvais choix. En tant que ministre, j'ai fait un mauvais choix économique. Euh, on a planté un truc au lieu de le redresser. Je suis sanctionné par les électeurs. Ça, c'est de, de la sanction politique. Mais l'abus de pouvoir, on est dans ouais. du
1: pénal. Enfin, alors, on Eric peut réécrire Scherrer, la Eric loi Scherrer, informatique Eric et liberté, mais les Eric. sanctions... <rire> Pénal pour non-respect de la législation sur les données personnelles, jusqu'à présent, ça ne relève pas du, du, du code criminel. Ça ne relève pas du code pénal. Après, moi, ce qui, moi, ce qui me peut, manque vraiment dans le projet explique... de loi
3: renseignement, ce sont les ouais, sanctions. Il y a, y a, y a deux différences.
2: Dans un cas, ça peut être potentiellement des, des acteurs économiques, et donc de l'intérêt économique. Dans l'autre, ça peut être potentiellement de, de faire vraiment euh, mal aux gens, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on s'intéresse en matière de renseignement, à la vie privée de quelqu'un, a priori, c'est pas pour lui vendre des vacances euh, au soleil. C'est potentiellement pour euh, utiliser des ce ce informations qu'on recueille. – Ce qui qu c'est que
4: tout ça, c'est entre, entre mains d'un gouvernement euh, totalitaire, pas d'un hein. gouvernement euh, démocratique. – attendez, attendez, on, 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 on vous
0: a beaucoup entendu tous les deux, maintenant on va entendre
4: Eric. – Mais moi, je voudrais... Peut-être élargir aux, aux plateformes et aux algorithmes en, en, en général. Est-ce que comment on peut faire Vous avez parlé de neutralité des plateformes. À Bruxelles, on essaye d'en parler. Je ne sais pas si on y arrive. Euh, comment on fait pour aller regarder sous le capot des euh, des moteurs, euh, des réseaux sociaux euh, des algorithmes Est -ce, comment on fait pour demander des comptes aux algorithmes
2: alors on vous... sort de la loi
4: le... non, non, je, on sort de la loi, on élargit un petit peu mais, mmh. mais, mais, mais ce sont des sujets qui, qui nous intéressent en tout cas nous médias qui nous intéressent beaucoup parce que ce sont de plus en plus des, des, des gatekeepers de l'information euh, publique et y a, on a un souci sur ça
1: donc Dans... Pardon, mais soyez plus précis, demandez des comptes sur quoi qui Sur la capable, manière qui dont. Est qui est capable
4: aujourd'hui d'aller regarder euh, sous le capot des algorithmes euh, Qui est capable de demander des comptes aux algorithmes Qu'est-ce qu qui rentre dedans Qu'est-ce qui sort des algorithmes Personne ne fait du rétro engineering sur les algorithmes aujourd'hui.
3: Du rétro, enfin, mais. Yeah, typiquement, euh, Monsieur Comte nous dit chez Quant c'est propre. Ouais. Comment on euh, fait pour est le savoir... Est-ce que la CNIL a les moyens d'aller vérifier Oui, et elle a la numéro 112. Est-ce que, est est que la CNIL a, a les moyens, moyens d'aller vérifier pour de vrai sans sa coopération Mais, ouais. Oui,
1: et euh, un, une des dispositions que j'aimerais porter, euh, c'est d'augmenter le pouvoir de sanction de la CNIL. Encore une fois, je, je pense que le droit pénal, euh, il doit être actionné en cas de délit et de crime et que je ne suis pas persuadée que euh, ça soit un crime que d'utiliser un algorithme de manière erronée et qu'il y a une réparation euh, euh, peut-être d'ordre civil et en tout cas c'est ce que fait la CNIL hors du champ régalier lien hors, hors du champ des services de renseignement on revient dans le champ civil d'accord ce qui est quand même ce qui concerne tout le monde au quotidien ah non la CNIL elle euh... peut euh, prononcer des sanctions contre une entreprise qui ne respecterait pas les données personnelles mais à hauteur de 150 000 euros aujourd'hui quand on connaît le chiffre d'affaires de certains géants de l'Internet, on peut estimer que ce n'est pas beaucoup. Juste à titre de comparaison, non pas que j'ai spécialement envie de les défendre, mais BNP, c'est BNP Paribas qui a été sanctionné ah aux ouais. États-Unis pour... Euh, non conformité aux droits de la concurrence américain, Ils ont été sanctionnés à hauteur milliards. de 7 milliards, 8 milliards, milliards. De, dollars, milliards. de dollars américains. Donc oui. le fait euh, d'augmenter le plafond des sanctions et de le lier au chiffre d'affaires de l'entreprise, ça me paraît euh, une. Alors neutralité une des, des
4: plateformes, est-ce que. c'est mais c est... C est un neutralité du net
2: d'abord Non, bah, ne... bah j'allais. Ah, le ou le, le point de ça. Benjamin, c'était pas le même. Non, hein. non,
5: c'est pas le même. Moi je crois que c'est pas le même. compris mais je, peux, mais je peux même répondre. C est,
2: c est le point de Benjamin, c'est de dire, si quelqu'un utilise des informations au travers des services, a priori, ce n'est pas pour lui vendre des voyages de vacances. Là, on c est revenu pour... côté renseignement. Non. Ah
1: non, mais vous faites des confusions. Pardon, ah hein, mais c'est quand mais même je pense que hyper un point symptomatique.
2: Que non, je moi, pas. ce que je dis, c'est le on, a, on vous a prévu qu'on élargissait, mais là, il revient des dessus. Une. – Non
1: mais quand on parle des euh, algorithmes pour la détection de terroristes, ouais, et c'est ce, ce qui est en non, ce, ce moment discuté pas... au Sénat, non. on, on veut essayer de resserrer pour essayer amandes. de détecter une personne Ton à partir de comportements, d'accord ?– non, non, non. La... Pas ce... tout, tout en même total, temps, pas tout en même temps.
3: – Ce dont on parle, c'est de la totalité du renseignement. – Vous une confusion
1: qui est dangereuse. – Moi, vous n'avez pas répondu à ma
0: question. Si j'écoute toute la journée du assassin et que j'essaye d'aller chercher des terroristes, est-ce que je vais être pris dans le filet
1: ?– Mais bien sûr que non. En fait, Pour moi, l'enjeu... L'enjeu si technologique, c'est d'éviter tu... les faux positifs. Tu connais
0: l'algorithme
1: est... Est Il n'est pas,
2: la pas dans la loi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Merci euh... Gilles. Lorsqu'on veut Gilles.
0: améliorer Merci.
1: la rédaction de l'article pour limiter les risques de faux positifs en limitant la surveillance d'une seule personne plutôt qu'à un groupe de personnes, en utilisant des indices concordants, toute une série d'indices qui peuvent par l'algorithme laissé à penser qu'il y a la volonté d'organiser un attentat terroriste, le fait d'écouter de la -ce musique dit, sur qu -ce un... Qu'est-ce
0: qui me dit que dans Assassin, l'algorithme n'a pas été paramétré avec le, le tag Assassin L'autre jour, il y a eu cinq sites qui ont été
2: bloqués. Mm. Et on a appris a posteriori qu'un de ces sites c'était un site euh, musulman, mais qui n'était pas un site radical. Mm. Donc c'était écrit en arabe. Il y a un fonctionnaire qui n'a pas compris ce dont il s'agissait qui a dit on interdit ce site-là. Qu'est-ce qui nous empêche que demain, un fonctionnaire dise, croyant bien faire, eh bien, je considère que les gens qui écoutent du rap un peu radical, sont potentiellement des gens qu'il faut surveiller.
1: Pardon, Gilles, mais encore une fois, tu fais une confusion. Là, ce dont tu parles, les blocages administratifs de sites pour contenu illicite, ça n'a rien à voir avec non, la loi que... sur, le, le, sur les services non, si de je renseignement. Mais bon, c'est bon, pas grave. Enfin, Revenons à, 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 le à la. La point, c'est de dire que les fonctionnaires question, peuvent se tromper. La CNCTR, et c'est terrible parce que moi, le, enfin, le Premier ministre parle de moi comme la gardienne des libertés au sein de ce gouvernement. Bah, et il le dit comme ça. Bah, Elle l'ancienne patron de la Commission. Parce euh... que je me suis assurée que, au sein de la Commission, commission nationale de contrôle qui est encore une fois une commission indépendante et des experts et des experts ça veut dire quoi C'est-à-dire des gens qui connaissent les tuyaux et les réseaux et qui savent mmh. comme vous monsieur de quoi ils parlent mmh. il parle. et donc nommé par l'ARCEP qui est une autorité administrative indépendante qui est en charge de la régulation du secteur des télécoms ça me paraît très important y ait des... et la CNCTR c'est pas juste le collège qui va prononcer les avis avant décision du premier ministre la CNCTR derrière ils ont du backup ils ont du personnel des experts et encore des ingénieurs de réseau la cnctr elle a un droit d'accès à 24 heures sur 24 lorsque un algorithme est utilisé sur place chez l'hébergeur pour voir comment il est utilisé ils ont euh, au sénat ce qui est discuté en ce moment c'est que le champ de l'algorithme soit réduit pour les personnes visées qui soit réduit dans le temps donc qu'il soit utilisable deux mois qu'au bout de deux mois, les agents soient obligés de justifier les raisons pour lesquelles ils l'ont utilisé et de montrer si ça a été effectif par rapport aux raisons. Je rappelle que les raisons, c'est la lutte contre le... – Terrorisme, c'est pas écouter de la musique sympa pour se faire plaisir. – Non
0: mais les terroristes écoutent de ouais, la compte. musique aussi. – hein. Juste, Éric <rire> Eric, attendez, attendez, attendez pas tous ensemble,
5: Éric je, je voudrais juste revenir à, à, à deux trois points de détail. – Mais euh, rapidement. – Intéressant, ben, je, vais, je vais en faire un très vite. – Sans
0: tomber dans le simple et
5: court. Oui, ben, je vais en faire un très très vite, c'est économique.
0: Ouais. – Quelles sont les répercussions
5: ?– Les Américains ils ont perdu 43 milliards alors qu'ils tenaient le marché et qu'ils tiennent toujours le marché, 43 bien. milliards en 2-3 ans de scandale, 2 ans, allez, 2 ans, 43 milliards de dollars d'impact direct ou indirect très fort sur leur, euh, leur stratégie. Nous, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on ait les moyens de perdre ne serait-ce que 450 millions. Donc, premièrement, mon problème, il est très simple. Moi, je suis en Europe et je suis installé en France. Je respecte les CNIL depuis le premier jour. Je garantis l'ensemble de, de tout ce que je dis. Et je vais même plus loin. J'essaie d'ouvrir tout en open source. Et c'est très compliqué, parce que moi, j'ai un algo qui doit... Enfin bon, on en reparlera plus tard. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si en Europe, un ministre... Là, je ne parle plus d'un terroriste allemand ou italien utilise mon moteur de recherche. Moi, j'ai garanti que je ne traquais pas. Je n'ai pas posé de cookie, je n'ai rien fait que demain matin, il se retourne contre moi, parce que d'autres ont récupéré cette info alors qu'ils cherchaient des choses pour... Ça peut être un ministère intérieur d'un autre pays, vu que moi, je ne vais pas le traquer, au moins, chez moi, il peut chercher tranquillement sur Internet. Et que cette info-là est utilisé et qu'en fait on remonte à lui et que lui trouve ça scandaleux quelque part comme ça se passe en ce moment avec de temps en temps certaines écoutes indirectes qui amènent sur des ministères au lieu d'amener sur des terroristes comme par hasard ma hein. question est, moi je vais avoir un impact immédiat mais, mais les gens vont me demander sur Twitter pourquoi je garde mes fronts en France pourquoi est je délivre d'ici mais, mais c'est déjà demandé, regardez sur Twitter je peux vous envoyer tous les tweets qui m'arrivent mais je sais pas disent, quand a nous, un taux de croissance
1: de 20% mais, mensuel, mais, mais, hein. mais
5: simplement parce que et on que garantit la que la loi est que la J'aimerais
1: bien commencer à utiliser Quant en, mais, en mais, interne parce qu'on croit au modèle. Hein je vous
5: réponds que la loi aujourd'hui n'est pas passée, mais aujourd'hui les gens me demandent. Et moi, ma demande, elle n'est pas de dire je m'en vais ou je suis à droite ou je suis à gauche. Ma demande est de dire qu'est-ce qui se passe pour se protéger d'une loi en France si elle est mal fermée. Hmm. Par rapport à la demande internationale, mais qui va arriver la loi. derrière. Mais
1: faut lire la loi. Non, si elle
5: est mal fermée. Aujourd'hui, elle est au sénat. J'attends le retour de la Avec
1: sincérité, d'abord le débat est pas fini. Mais, mais c'est pour ça que ce, je, vais, je, vais, je vais
5: arriver au bout. Mais comment Ensuite, je peux comparer C'est un risque. Que, un
1: c'est se tirer une balle dans le pied. Et que si j'étais un acteur économique, je réfléchirai deux fois avant de le faire. En comparant le scandale, le scandale euh, révélé par Edward Snowden dans l'histoire de la de la NSA, avec ce que seront en capacité légal de faire les services de renseignement français, je... ça n'a rien à voir et <rire> de laisser croire mais, que c'est la question, même chose. Ma question est la suivante. C'est de se tirer une Mais non, dans
5: le pied. La, la, la chose c'est la suivante. Si les gens s'inquiètent, si Benjamin qui connaît la loi par cœur, il sort si même les articles. S'inquiètent. Si tous les unique. gens de ni pigeon ni espion s'inquiètent, c'est pour une seule et raison. S'inquiètent. Ils, pas... ils ont
1: raison mais de s'inquiéter dans, dans le C'est pour le risque
5: d'extension, pas aujourd'hui. Encore une fois, je crois qu'il y a une petite erreur sur sur le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle tous de terroristes et, et je vois pas quelqu'un autour de la table qui est pas d'accord de régler le problème terroriste. Mais quand on ça ça parle pose des un problème toi.
1: Mais ça dépend de ce qu'on appelle terroriste. Voilà.
5: Non mais d'accord. Enfin là je te parle de ceux par qui, qui, qui mettent pardon, 10 10 non, morts, de 18 morts. De pas. Non vas-y. Ceux qui de 18 morts sont des terroristes. Voilà. Je pense que tout le monde veut le régler le problème. <rire> Ma question c'est que, voilà. Son problème c'est qu'il se dit selon ce qu'il a lu lui dans la loi, bah, il euh... se demande si l'épicier pourrait pas être considéré comme un terroriste. Et ça ça lui pose problème. Là, il et est. ça, ça pose problème il aux gens qui il se dit, font justement des, des amalgames sûrement. Mais ouais. les amalgames, ça a coûté 43 milliards de dollars. Bon, alors là, c'est sans amalgames parce que c'est vrai qu'ils traquent. Mais aujourd'hui, nous, le, le truc est le
0: suivant. – Les répercussions pour les La demande,
5: c'est les répercussions économiques. Et le fait que Internet, c'est mondial, que c'est européen déjà, on va commencer juste par l'Europe, et qu'aujourd'hui, on peut avoir des répercussions qui viennent d'ailleurs. Donc il faudrait que tout soit clair, même avec les CNIL. Mmh. Il faudrait que ça rentre, même avec, avec les CNIL. Et <rire> si les CNIL peuvent se mettre dans, dans ce dispositif, ça serait quand même beaucoup plus simple et clair. Alors, on, va passer,
0: on va passer à l'Europe, mais juste avant, euh, j'ai une question de Jérémy Zimmerman pour vous, qui est loin en ce moment, mais on l'a euh, sur notre ordinateur. Je vais vous le passer, puis ensuite on va commencer à parler de l'Europe avec Gilles Babinet. Je vous passe Jérémy. Madame la ministre,
4: euh, on sait qu'avec l'espionnage de masse, c'est potentiellement tout le réseau qui aujourd'hui se trouve être l'ennemi du citoyen, l'ennemi de l'utilisateur euh, on le sait aussi, seul le chiffrement de bout en bout permet aux uns et aux autres de protéger efficacement leur communication. Mmh. Euh, la tendance, aujourd'hui, on l'a entendu dans la bouche de Cameron, mais aussi dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, est de tenter d'interdire le chiffrement, mmh. ou encore pire, de demander aux fournisseurs de chiffrement de le saboter pour laisser au pouvoir public un accès. Outre le fait que c'est complètement incompatible avec la logique du logiciel libre, à quoi ressemblent vos réunions en Conseil des
0: ministres Et que dites-vous à vos collègues sur le sujet Merci Jérémy. Axel Le Maire. Euh,
1: je suis ravie que Jérémy me pose cette question, parce que j'entends la tendance, mais là moi je ne parle pas de tendance, je parle de discussions interministérielles, de projets de loi qui vont être votés, qui vont entrer dans la vie des gens, dans leur quotidien. Peut-être que le Premier ministre britannique a annoncé un truc, euh, Jusqu'à preuve du contraire, et euh, il y a preuve du contraire, il n'y a rien dans le texte de loi sur le projet de, de renseignement, sur le chiffrement, il n'y a rien, c'est un choix politique. La question s'est posée. Nous avons décidé de manière collégiale, et j'y ai participé, et j'ai donné les arguments politiques, technologiques, juridiques, euh, pour revenir sur le chiffrement, parce que nous sommes persuadés que c'est non seulement inutile, mais que c'est aussi contre-productif. – euh, mais, la... mais
3: la question s'est posée donc.
1: Euh, – la... Mais la question… Mais soit vous êtes naïf, soit vous êtes hypocrite. De penser Bonjour. que la question ne se pose pas pour tous les gouvernements démocratiquement élus qui font face à une menace terroriste et qui ont des gens qui sont quand même assassinés froidement, dans la rue, je veux dire, regardez les unes concernant euh, les, les… Et je ne veux pas tomber dans la, dans, la, dans, la, dans la psychose et la paranoïa, ça m'exaspère euh, le, le climat sécuritaire. Mais on a quand même une responsabilité pour protéger nos concitoyens qui est d'une odeur épouvantable. Et on, on, on serait irresponsable de ne pas se poser la question de savoir quels sont les outils technologiques à disposition pour les protéger le mieux possible oui, la question s'est posée et oui, la réponse apportée par ce gouvernement, c'est non, on ne revient pas sur les mesures de chiffrement.
0: – Éric Scherer, on ne vous a pas beaucoup entendu. – Non, mais je, je, juste, bon, on, on, on ouvre l'Europe
4: ?– Allez. – C'était ça un peu que j'essayais tout à l'heure de, de, de faire <rire> sur, les, sur les plateformes et sur la neutralité du net. Je voulais savoir où vous en étiez en ce moment, en Europe précisément, parce que les signaux ne sont pas très bons, alors que pour une fois, les bons signaux viennent des États-Unis sur la neutralité du net. Euh, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous pouvez nous donner des indications positives sur le fait qu'il n'y aura pas un web à deux vitesses, sur le fait que cette neutralité du net apparaîtra dans le texte du Conseil, Europe, du, du Conseil
1: D'accord. Vous avez trois heures, là Parce que Non, il nous reste 14 minutes. Vous me parliez de, de plateformes, maintenant vous parlez des réseaux.
4: Je parlais de, des réseaux et après, bien sûr, de neutralité des plateformes, puisque c'est aussi un sujet qui est, qui est porté par le Conseil national du numérique et qui est, qui est intéressant au regard de la neutralité du net.
1: Moi, la raison pour laquelle je, je veux qu'on ait deux concepts différents, c'est justement pour ne pas qu'on les mélange. Je parle de loyauté des plateformes et je parle de neutralité du net. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Quand on va... Et de parler de loyauté des plateformes euh, et, et, et pas de neutralité des plateformes, ça ne veut pas dire que la neutralité est moins importante. Ça n'a rien à voir, c'est juste deux sujets. Bon. Neutralité du net. C'est vrai que je trouve dommage que là aussi, on laisse entendre qu'en Europe, et en particulier en France, on est moins avancé sur la neutralité du net qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, États il y a deux opérateurs télécoms dominants ce qui explique que le marché est très peu ouvert à la concurrence, que les, que les prix sont très élevés, de deux à trois fois plus élevés hein, pour prendre un abonnement téléphonique, et que le niveau de couverture du territoire aux États-Unis est très mauvais. Et donc, euh, ça arrive très, très souvent de ne pas pouvoir passer un coup de fil. Voilà. Et donc, face à cette situation, le régulateur américain a compris enfin que la neutralité du net, non seulement c'était un principe qui permettait de garantir un égal accès au réseau pour tous, que c'était aussi une garantie de liberté, donc il y avait une valeur euh, forte, mais qu'en plus, c'était une garantie de liberté économique dans l'accès. Et donc, il commence tout juste, tout juste, à faire de la régulation, et la régulation, ce n'est pas un gros mot, en tout cas, au sens où on l'entend en France, la régulation, c'est mettre un cadre qui permet à tous les acteurs économiques euh, d'être un, un equal playing field, donc d'être dans des conditions économiques de concurrence égales et transparentes. Ça, ça, c'est le libre marché, c'est la concurrence. Voilà. En, enfin, en France et en Europe, ça fait quand même plus de 10 ans hein, qu'on a ce cadre régulor, ré, réglementaire concernant la neutralité euh, du net. Euh, moi, quand j'ai été nommée il y a un an, je suis arrivée à mon premier conseil européen, j'ai écouté les 27 autres pays et là j'ai fait il y a du boulot. parce que depuis celui qui était ultra favorable à une affirmation du principe de la neutralité du net absolue, sans zéro exception, sans dérogation aucune, à celui qui était juste totalement opposé en disant c'est hors de question, euh, les opérateurs doivent faire absolument ce qu'ils veulent, enfin il y avait, euh, ouais, c'était impressionnant l'écart. Et donc je me suis dit, ici, il faut absolument avancer il faut absolument qu'on trouve un accord au niveau européen. Parce que justement, les, les, les Américains en ce moment s'affirment sur le sujet et c'est quand même con que ce ne soit pas l'Europe qui le fasse. – Alors où
4: est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: ?– Et donc moi je trouve qu'on a bien avancé un an plus tard euh, parce qu'on n'est pas loin d'un accord euh, qui affirme le principe de la neutralité du net et son importance et qui… alors ça mettrait du temps à donner de nouveaux des détails, pays avec des services mais qui
4: laissent euh, des
1: pays décider sur certains sujets des exceptions et des dérogations concernant les services spécialisés. Et je trouve que, euh, moi je le vois comme une avancée forte, le fait que ce ne soit pas uniquement la France ou d'autres pays de manière isolée, mais l'Europe, l'ensemble des 28 pays de l'Union Européenne qui puissent ensemble affirmer que ben, le continent européen, c'est un continent... Qui, euh, euh, qui Juste en mots, c'est quoi un, un service spécialisé, de... spécialisé
4: pour nous, chez nous, en France, ça peut être quoi, par exemple
1: Mais Là, c'est à, à vous de, me, de, de répondre à cette la télé. question. Eh ben, ça,
3: c'est un gros problème. Hein, le service à spécialiser. Euh, Benjamin, bah, si trois tu... minutes. Et si tu en, en prends ce qui se fait aujourd'hui sur les, sur les réseaux, c'est le, la, la télévision sur ADSL et le téléphone, euh, qui sont les services spécialisés. Cependant, il n'y a pas de définition légale du machin. Ça a été un sujet de bataille homérique au Parlement européen pour essayer de faire comprendre aux députés européens le sujet. Et le problème, c'est que si on autorise des dérogations pour les services spécialisés sans mettre une définition stricte des services spécialisés, alors on autorise une dérogation pour n'importe quoi. Et on a perdu. Et euh, je me souviens très bien des amendements au Parlement européen sur ce, ce dossier-là, parce que je pas mal bossé. Je me souviens aussi des infos qui avaient été envoyées par le gouvernement français, aux députés français.
1: – C'était quand ça ?– euh,
3: C'était à la fin de la législature européenne précédente. -à -dire – C'est-à-dire – C'est un, un piège Schopenhauer. – C'est il y a un an et demi, deux ans. – D'accord, on est quand là On est en mai 2015,
1: on est bien d'accord. Ah oui. Rendez-vous au prochain Conseil européen.
3: – On verra la position du Conseil. Mais les, les, les positions qui étaient préconisées par… – La position les... du
1: gouvernement français a évolué sur ce sujet. –
3: D'accord, ça c'est une information que je n'ai pas moi. Donc la, la position du gouvernement français est passée de plutôt pro-services spécialisés mal définis, à non. une définition plus stricte.
1: Elle a plus évolué que ça, et je, je vous enverrai la position du gouvernement français telle qu'elle était à, à, à l'époque. Toujours est-il que, euh, moi je, je veux bien hein, qu'on entre dans une définition européenne des services spécialisés, mais dans 15 ans on y est toujours. Enfin il faut quand même là aussi être un peu réaliste.
3: Bien, euh, je vais qui était par le Parlement Je
0: vais était bien. on aurait pu faire une émission pendant deux heures, mais je vais, je, je vais prendre les quatre dernières minutes pour moi. Donc, c'est 4 minutes pour clôturer. Euh, ça va être mon propre constat. Je, je, je vois une loi de renseignement qui, a, qui suit la loi de programmation dans militaire, la loi, la loi de l'enseignement militaire. Euh, nous faisons de la géopolitique et de la géostratégie sur notre chaîne YouTube. Nous recevons de grands experts de la géopolitique, euh, que ce soit au sein de la DGSE ou des anciens de la DGSE ou des affaires stratégiques. Et nous avons un point de vue un petit peu en recul face à tout ça. Nous voyons une loi passer en urgence, passer dans l'urgence avec euh, des législateurs relativement faiblement informés ou avec une compréhension relativement parcellaire. Et nous, on se pose la question, il y a eu beaucoup de morts sur le terrorisme cette année, du moins par le terrorisme cette année en France, mais il y a beaucoup de morts sur d'autres causes. Et les lois ne sont pas poussées aussi fortes, aussi vite, avec autant d'adhérence, ou autant de, de partis pris, ou autant de, de, de gens qui votent derrière, qui poussent. Donc nous, la question qu'on se posait, c'est... Euh, les, les directives sont vraiment très larges, et on suspecte plus cette loi de renseignement pour contrecarrer un climat de tension économique grave, c'est-à-dire une ingérence au sein de notre économie. C'est passé, passé via, via l'UDI, ils ont essayé de faire quelques petits amendements. Donc j'espère que ce n'est pas pour ça. J'espère que c'est réellement pour nous protéger d'une grande menace, euh, un espèce d'Amédée d'Eugène de euh, Mauresmo. Euh, J'espère que c'est vraiment pour nous protéger, non pas pour anticiper un climat économique délétère, et que cette loi n'est pas là pour euh, faire du fichage généralisé. Mais je vous invite je vous honnêtement à dernier... lire
1: la loi, parce qu'on n'est pas, pas dans l'espoir, là. On n'est pas dans l'espoir. On l'a plusieurs fois. On est dans du très, très concret. Euh, les négociations sur le texte euh, continuent. Et. Euh, moi, je vais vous renvoyer quand même à un questionnement qui est assez fondamental chez moi. Moi, je ne revendique pas d'être une experte hein, euh, des réseaux, non plus du numérique. Je me suis intéressée à ce sujet, euh, mais sous l'angle des politiques publiques et qu'elle, aujourd'hui, constatant que le numérique, il avait une importance qui dépassait euh, la sphère économique, que c'est devenu un sujet de société, un sujet géostratégique. De guerre euh, économique. Euh, un, un sujet de, ben, de, de rapport de force économique comme... comme... De guerre économique. Euh, – Non, pas de guerre économique, enfin, la, je n'aime pas le, la terminologie « guerre économique ». Il y a des rapports de force économique dans le monde, il y en a toujours eu, simplement aujourd'hui, ils, ils, ils se traduisent dans la sphère numérique. Euh, et, et, euh, et simplement, moi, je, je m'interroge sur la capacité du milieu des experts… Euh, à s'ouvrir sur le débat public et sur le grand public. Parce qu'en fait, pour moi, il y a aussi une, une incapacité à traduire en langage courant, à traduire dans mmh. les problématiques du quotidien, des enjeux qui sont sans doute légitimes, enfin des, des, des questionnements qui sont légitimes, une expertise qui est absolument nécessaire, mais qui n'a pas elle-même fait sa transformation à l'échelle des, 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 de ce ça. que représente le numérique pour le quotidien avec, de tout avec, le monde. Mais – Mais avec aussi
4: peut-être une élite européenne, voire française, qui n'a pas fait elle non plus. – Mais complètement, sans...
1: mais ça je le constate, je veux dire c'est vrai du monde politique, c'est vrai du monde industriel, c'est vrai du monde de l'éducation, ah, c'est vrai ouais, du monde des médias, pardon de le Absolument, dire. – Mais de la même manière, enfin, ça, ça suppose un effort collectif de compréhension des enjeux, ça suppose aussi euh, d'essayer de comprendre la technique, ce qui est quand même franchement pas évident. Et, et moi, ce que, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde le fasse, cet effort. C'est-à-dire que tout le monde... Euh, et et c'est pour ça que cette, cette initiative, moi, je l'ai acceptée. Ce n'est pas évident, hein, mais, euh, mais parce que ça... Ah, vu
0: notre niveau, c'est sûr que ça vous change Kabash avec euh, Bibliothèque Médicis.
1: Eh oui, mais Kabash avec B Bibliothèque Médicis, il parle à des millions de téléspectateurs. téléspectateurs. Moi... Mes pas, sujet nous, nous,
0: on parle à des millions de téléspectateurs Mais bien aussi, sûr, hein.
1: mais pas les mêmes. Moi, mes ouais. sujets, euh, quand je me déplace euh, dans des campagnes, dans des zones périurbaines où il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot, c'est comment je peux avoir accès à la couverture mobile, comment je peux avoir accès à Internet. Euh, et puis après, je vais rencontrer des jeunes surdiplômés qui font des start-up et je vais leur dire, ne partez pas dans la Silicon Valley, on va s'assurer euh, que le pays est attractif, faire venir des investisseurs étrangers. – Comme Dupin. – Et puis on va essayer de créer la grande école du numérique pour que il euh, y ait des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de boulot, euh, qui puissent euh, entrer dans une formation courte, professionnalisante, dé découvrir des métiers géniaux qui sont des métiers du numérique et trouver derrière un boulot. Et puis il y a le président de la République qui, a, qui annonce le plan e-éducation à l'école. Tout le monde va apprendre le code au collège, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, on va enfin former les profs qui seront plus ostracisés s'ils sont geeks dans la salle des profs. On va diffuser les usages numériques. Bref, le numérique c'est aussi ça. Et moi j'appelle à une conscientisation voir, mais plus large et collective. Oui, le PGL Renseignement. Ça pose la question fondamentale de l'équilibre entre la sécurité et la liberté dans notre pays. Et oui, j'essaierai je, toujours de veiller à ce que cet équilibre soit maintenu. Et pour ça, un, le débat public doit être fourni, enrichi. Vous y participez, c'est très bien. Le numérique, ce n'est pas que ça. Et Il faut aussi que vous vous intéressiez aux autres je, sujets.
0: On va terminer là-dessus parce que Gilles de nous abandonner. Je vous remercie <rire> tous. Merci encore et excellente journée.